0: Église Momentum. Vivons l'Église différemment. Chaque semaine, retrouvez nos prêches et nos émissions exclusives en podcast. Alors aujourd'hui, je désire continuer cette série sur les fondations. La fondation qui nous permet de passer dans une nouvelle dimension. Parce que de plus euh, plus important que de rentrer dans une nouvelle année, ce qui est important, c'est de rentrer euh, dans une nouvelle dimension. Et on a vu euh, plusieurs choses ensemble. On a vu euh, les ingrédients qui composaient euh, cette fondation. On a vu euh, l'importance de garder le focus, son attention. On a vu l'intention. On a vu euh, l'obéissance. On a vu la crainte de l'éternel. On a vu la flexibilité. Cette capacité de s'ajuster pour vivre tout ce que euh, le Seigneur désire que nous puissions vivre. Et la semaine passée, perrot a vu avec vous cette notion d'avoir un corps pur et aujourd'hui j'aimerais voir avec vous un ingrédient qui engendre la bénédiction est-ce que vous êtes intéressés par les ingrédients qui engendrent la bénédiction il y en a trois quatre est-ce que vous êtes vraiment intéressés okay. alors alors euh, sans euh, euh, plus attendre cet ingrédient qui engendre la bénédiction ce matin j'aimerais vous parler des dîmes et des offrandes <rire> Alors je sais, je sais, je sais, je sais que c'est un sujet tabou. Je sais que c'est un sujet tabou, il y a plusieurs sujets tabous comme ça, l'argent, la sexualité, etc. Mais je crois que l'argent, c'est le sujet encore le plus tabou parce qu'il y a eu également toutes sortes de, euh, de, de fausses doctrines, il y a toutes sortes de trucs qui ont circulé, euh, ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, ce qui fait qu'en plus d'être tabou, ça a amené encore un poids supplémentaire sur euh, les églises où euh, on a peur de parler de ça parce qu'on a peur d'être taxé d'évangile de, euh, de prospérité, etc. Donc ne vous inquiétez pas, je ne prêcherai pas l'évangile de prospérité je prêcherai tout simplement ce que la parole de Dieu enseigne et j'aimerais voir avec vous ce matin ce que la parole de Dieu appelle le principe des prémices. C'est-à-dire apporter à Dieu, à, que, que Dieu soit dans la prééminence de tout ce que nous allons faire et également euh, bien sûr sur, sur notre argent. Parce que c'est facile de dire « Dieu est le numéro un de ma vie », mais quand financièrement il faut le prouver, c'est là que ça devient plus compliqué. Vous comprenez Et Dieu désire, et ça on doit le comprendre, Dieu désire avoir la prééminence dans nos vies. Et il désire que nous puissions lui apporter le prémisse de tout ce que nous avons. Et on le voit, c'est une clé essentielle. Écoutez bien, c'est une clé essentielle pour recevoir l'héritage des promesses que Dieu a prévues pour nos vies. C'est capital. On le voit par exemple lorsque Josué euh, est arrivé devant le pays promis. Il y a un héritage devant lui. Le pays où coule le lait et le miel. Il y a la grâce, il y a la bénédiction qui est devant lui. Et là Dieu va lui dire quelque chose. Il va dire, tu sais, euh, je, vais, euh, euh, je vais vous donner le pays. Euh, c est, c est, ça va juste être incroyable. Vous allez, c'est le lait, c'est le miel, ça va être euh, des promesses, c'est un héritage, c'est extraordinaire. Sauf je te demande quelque chose. La première ville, c'est-à-dire le prémisse, la première ville que vous allez avoir, c'est-à-dire Jéricho, la première ville doit être pour moi. C'est-à-dire que toutes les richesses qu'il va y avoir à l'intérieur, l'or, l'argent, euh, les habits somptueux, etc., vous n'aurez le droit de ne rien prendre. Il n'y a rien qui est pour vous. C'est une ville qui est dévouée à l'éternel. C'est le prémisse. C'est la première des villes. Et, et ça, c'était quelque chose de très important afin que derrière, il puisse y avoir la bénédiction, afin que derrière il puisse y avoir la main de l'éternel qui allait euh, amener euh, du surnaturel, qui allait amener une grâce, une puissance pour acquérir tout ce que Dieu avait prévu pour eux. Alors Josué euh, va traverser le Jourdain, et euh, il a à il va traverser le Jourdain, et là ils s'en vont, et il va y avoir cette ville de Jéricho devant eux. Et, et, et l'ordre est clair, hein, et Dieu est avec eux, et vous connaissez le passage de Jéricho, euh, ils tournent autour de la muraille, euh, ils louent euh, les trompettes, etc. Et le septième jour, ils vont faire sept fois le tour de la muraille, et les murailles vont s'écrouler. Et là, ils vont rentrer à l'intérieur. Mais c'est clair, c'est le prémisse, c'est la première, c'est la première des villes de la conquête. Ça ça doit être pour Dieu. Et là, alors qu'il rentre dans cette ville, qu'il prenne possession de la ville, il y a un homme qui s'appelle Akan. Akan rentre dans cette ville et puis euh, euh, il est en train de certainement passer de maison en maison. Et là, à un moment donné, une des maisons où il va rentrer, j'imagine, euh, pour lire ça pour ceux qui prennent des notes, c'est Josué chapitre 6 et 7. Et, et lorsqu'il va arriver, il va voir un beau manteau. Certainement le manteau classe de l'époque, le dernier, je ne sais pas, manteau Chanel, Armani, j'en sais rien. Et là, il voit ça, il dit « Waouh !» Je ne peut-être il l'a essayé, il a dit wow, « Waouh, ça me va trop bien !» C'est vraiment top ce truc. Et là, il se tourne, il voit un lingot d'or, un lingot d'or. Il dit « Waouh !» Et là, il prend le lingot d'or et il sait que le prémice est à Dieu. Il sait qu'il n'a pas le droit. Et il aura le droit après. Après, il aura le droit. Mais là, la première, elle est pour Dieu. Sauf que lui va certainement se monter tout un, il va faire une entourloupe à son cerveau, il, il va se monter tout un raisonnement, certainement qu'il va dire, ouais mais c'est quand même moi, c'est moi qui ai quand même fait le tour de la ville, c'est quand même mon salaire, c'est quand même mes affaires à moi, c'est quand même moi qui ai combattu, c'est quand même moi qui ai risqué ma vie. Alors je, non c'est pour moi. Et là il le prend, ni vu ni connu, il embrouille tout le monde, il cache ça à tout le monde et il ramène ça tranquillement dans sa toile de temps. Et quelques jours après, Josué ne le sait pas, le peuple ne le sait pas. Et quelques jours après, ils doivent partir, continuer, euh, continuer la bataille, continuer euh, la conquête du pays. Et là, il y a une petite ville qui s'appelle Haï. Ah, avec un « i » accent, crème, tréma, je ne sais pas si on dit « haï » ou « aïe euh, En tout cas, ils ont eu mal. Hein. Et, euh, et, 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 et là, il fallait prendre cette ville. C'était une toute petite ville. Par rapport à Jéricho, c'était rien. Et là, à tel point que des éclaireurs vont venir voir Josué en disant... Ça ne vaut même pas le coup de déplacer l'armée. Hein. Vraiment, ça ne vaut pas le coup. Un petit contingent, ça va suffire. Et là, OK, 2-3 000 hommes, OK, ben bah envoyez 2-3 000 hommes, bah si ça suffit, tant mieux. Et là, ils envoient 2-3 000 hommes. Et là, mes amis, ils vont prendre littéralement la raclée de leur vie. La Bible nous dit littéralement, ils vont se liquifier. Ils vont se faire dessus. Ils vont se liquifier. Et là, ça va être une débâcle sans nom. Une catastrophe totale. Et lorsqu'ils vont revenir... Et que Josué va apprendre ça, Josué va être complètement abasourdi de ça. Et il va se tourner vers Dieu, mais je ne comprends pas, on a fait ce que tu nous as demandé, pourquoi tu nous as fait traverser le Jourdain, pourquoi tu nous fais vivre ça, si c'est pour que ton nom soit ensuite ridiculisé, si c'est pour que ton peuple soit ridiculisé. Pourquoi Seigneur Je ne comprends pas. Et là, d'un seul coup, Dieu va lui révéler le problème qu'il y a eu. Le prémisse a été volé. Quelqu'un a pris la première part qui était à Dieu, il l'a pris pour lui. Et là, il va faire son enquête, il va trouver Akan, Ils vont récupérer ce fameux manteau, ils vont récupérer le lingot d'or. Euh, euh, Akan va être puni. Et ensuite, de nouveau, ils vont pouvoir enclencher leur marche en avant et prendre possession de tout ce que Dieu a prévu pour eux. Le principe des prémices est simple. « Ça appartient à Dieu ». Et ça bénit toute la conquête de notre vie, tout l'héritage que Dieu a prévu pour nous. Si je bafoue ce prémisse-là, même la petite ville d'Aïe, je ne serais pas capable de l'avoir. Donc j'aimerais vous parler de cette notion, j'aimerais vraiment aiguiser votre euh, attention par rapport à ça et, et de comprendre que euh, cette notion de, du principe des prémisses. Euh, il peut y avoir parfois des stérilités dans nos vies et on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi Je ne comprends pas. Je, je travaille fort, euh, je n'arrive pas à passer à la prochaine étape, j'ai l'impression que ma poche est percée, euh, je ne comprends pas, je fais tout ce qui... Est, euh, je ne comprends pas, cest qu'est-ce qui se passe Bien souvent, il peut y avoir d'autres exceptions, mais bien souvent, c'est parce que le principe des prémices a été bafoué. Et j'aimerais vraiment, ce, ce matin, euh, vraiment vous, vous, vous aiguiser, vraiment attirer votre attention par rapport à cette notion-là. On doit comprendre quelque chose, c'est très simple à comprendre. Quand Dieu... Et premier, quand on met Dieu en premier, alors tout le reste est en ordre. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, qu'on s'entende bien. Mais quand Dieu est le premier dans ma vie, quand il a le prémisse de ma vie, tout est en ordre. Quand Dieu n'est pas le premier, tout est en désordre. Alors ce matin, je vais prendre cette pensée des prémices, je vais la frapper dans tous les sens. Okay. Pour euh, en sortir euh, l'extrait, l'essence, et que chacun nous puissions s'en saisir pour justement recevoir le pays où coule le lait et le miel. Que nous puissions recevoir l'héritage que Dieu a pour nous et que tous ceux qui le veulent disent Amen et applaudissent bien fort. Regardez, regardez ce qu'il est dit. L'Éternel parla à Moïse, je vais prendre plusieurs versets. L'Éternel parla à Moïse et dit Consacre-moi tout premier-né. « Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Le mot ici « il m'appartient », c'est un mot en hébreu qui est radical. Ça veut dire littéralement « c'est à moi, c'est ma propriété, c'est ma possession, ce n'est pas à toi. » Et ça, c'est quelque chose, j'espère qu'à la fin du message, tout le monde l'aura bien compris. Les prémices ne sont pas à nous, ils appartiennent à Dieu. Et Dieu le dit de manière très claire. Il m'appartient. C'est radical, c'est indiscutable, c'est non négociable. Le prémice appartient à l'éternel. D'autres versets. « Tu consacreras à l'éternel ton premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'éternel. » Un autre verset. « Tu rachèteras avec un agneau, tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu, ne lui, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. On voit ici de manière très claire, Dieu veut les prémices à chaque fois. Et, et, et là, il y a cette notion qu'on commence à voir ici. Il y a des choses qui sont impures et il y a des choses qui sont pures. Par exemple, un agneau, c'est un animal, dans la parole de Dieu, c'est un animal qui est pur. Alors qu'un âne, c'est un animal qui est Impur. Et il commence à y avoir cette notion-là que ce qui est pur va racheter ce qui est impur. Donc Dieu dit, voilà, si tu as un âne, c'est quelque chose d'impur. Je ne veux pas que tu m'offres une chose qui est impure. Dieu ne veut pas une offrande impure. Il veut une offrande pure. Alors il dit, vu que tu ne peux pas m'offrir un âne, prends un agneau qui est pur et l'agneau qui est pur va racheter littéralement cet âne qui est impur. Et, et, et là même Dieu dit, et si tu ne le rachètes pas parce que les gens avaient cette possibilité. Dieu dit, tu lui brises la nuque. En d'autres termes, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Ce n'est pas à toi. Ça appartient à Dieu. C'est soit tu le rachètes par quelque chose de pur, ou soit tu lui brises la nuque. Mais tu n'as pas le droit de l'utiliser. Ce n'est pas ta propriété. C'est la propriété de Dieu. C'est extrêmement fort comme pensée. Donc, premièrement, ce matin, j'aimerais voir que cette notion de le premier-né doit être sacrifié ou racheter. On va le comprendre, vous allez petit à petit vous allez <coughs> tout le message est construit, vous allez de plus en plus comprendre cette notion là. On voit que dans la parole de Dieu, tout pointe vers Jésus on le voit de manière assez extraordinaire quand on prend l'Ancien Testament. D'ailleurs, la première partie s'appelle la Torah. Le mot Torah est un mot hébreu et ça veut dire, ça trouve son origine, sa racine d'un autre mot qui est le mot Yara. Et Yara, ça veut dire lancer, pointer, diriger. Et on voit que tout l'Ancien Testament lance, pointe, dirige vers quelqu'un, ou plus exactement vers une personne qui est Jésus. Le mystère Éphésien nous dit le mystère caché de tout temps qui aujourd'hui est révélé. Et on doit comprendre que tout l'Ancien Testament et toute cette notion de prémisse littéralement pointent vers Jésus. Jésus est littéralement le premier-né, le prémisse de toute la création. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question, plus exactement deux questions. Vous et moi, spirituellement parlant, sommes-nous nés purs ou impurs Dites-moi. Vous et moi, spirituellement parlant, est-ce que vous êtes nés purs ou est-ce que vous êtes nés impurs un Il y en a, ils ne savent pas trop. En fait, je me souviens, parce que quand j'ai fait mon école biblique, ça avait été un vrai débat en classe. Euh, et et, et c'était vraiment un débat qui était assez houleux. Et certains disaient, on est né pur, un enfant est pur. Et, puis, et, et moi, je faisais partie de ceux qui disaient, ben non, on est né impur. Alors qu'on s'entende bien, un enfant a une certaine pureté, dans le sens il n'a pas encore commis de péché. On ne parle pas de sa chair, on ne parle pas de ce qu'il a fait dans son présent. On parle de sa nature spirituelle. Lorsque nous naissons, David le dit, j'ai été enfanté dans le péché. Nous sommes nés avec une nature pécheresse. D'ailleurs la preuve, il y a plein de spécialistes ici, est-ce qu'il y a des parents Il y a des parents qui sont dans ce lieu, levez la main les parents. Est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous avez donné des cours de mensonges à vos enfants Jamais de la vie est-ce que vous avez remarqué qu'un enfant, il n'a même pas encore appris à parler Il n'est même pas encore capable de faire une phrase en entier, qu'un jour tu rentres à la maison, tu le vois avec du chocolat plein de partout sur les murs, avec des coups de feutre badigeonné sur, sur la tapisserie, etc. Et là tu le regardes, il a la cuillère de chocolat, il a le feutre, tu regardes, tu lui dis, c'est toi qui as fait ça, et là il, regarde, il fait non. <rire> Comprenez ceci, il n'y a personne qui lui a donné des cours de mensonge. Il n'a pas fait une session, il n'a pas été dans une école, il n'a pas eu un comité de « on va t'apprendre à mentir ». Et pareil, quand il va bouder, quand il va être jaloux, quand, toutes, sortes, toutes ces choses-là, on ne l'a pas appris. C'était inné, c'était en nous. Nous sommes nés spirituellement impurs. Nous sommes comme cet âme. nous sommes spirituellement impurs. Maintenant, laissez-moi vous poser une autre question. Est-ce que Jésus est né pur ou impur Jésus est né pur. Jésus est né pur. Et qu'on se contente bien, il a fallu pour que nous soyons rachetés de la malédiction, pour que nous soyons rachetés de notre vaine manière de vivre et de toutes les mauvaises actions que nous avons pu faire. Il a fallu, et c'est ce que Jean Baptiste dit lorsqu'il a vu Jésus pour la première fois, il a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Qui ôte le péché du monde Et Jésus c'est l'agneau de Dieu C'est celui qui est pur C'est celui qui est mort sur le bois de la croix C'est lorsqu'il est mort sur le, le bois de la croix Il a pris tout le péché sur lui Pour que nous puissions être justice de Dieu Il a dit j'ai soif pour que nous n'ayons plus jamais soif Il a pris la maladie sur lui Pour que nous puissions avoir la guérison Il a pris les mortissures sur lui Pour que nous puissions être Restauration de Dieu Mais donc vous ceci il a pris la... Quiconque est... Maudit quiconque est pendu au bois. Il a pris la... Malé... Sur le bois de la croix. Il a pris toute la malédiction pour que nous puissions connaître la bénédiction. Il a pris toute l'impureté. L'impureté de notre vaine manière de vivre afin que nous puissions être déclarés purs devant Dieu. Il nous a rachetés. Alors j'aimerais vous dire de manière plus explicite, Jésus, et ça va apparaître sur l'écran, Jésus est la dîme de Dieu. Jésus qu'on s'entende bien, Jésus c'est euh, les prémices de Dieu la Bible nous dit c'est le premier-né de toute la création. Jésus c'est le premier-né, c'est le grand frère, tout a été créé par lui et pour lui, il est le prémice de toute la création. Donc c'est pour ça qu'il était le seul capable de nous racheter de la malédiction. Dieu a donné sa dîme en Jésus, il a donné son prémisse. il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Vous comprenez Et Dieu a fait cette offrande. Dieu nous a fait cette offrande, Dieu nous a fait cette dîme pour nous racheter de cette malédiction. Et c'est tellement un principe puissant que nous sommes tellement, à à, nous sommes tellement appelés à le comprendre. Alors nous donnons, lorsque nous donnons notre dîme, vous êtes d'accord avec ça, nous la donnons par la foi c'est-à-dire que je donne les prémices de mes revenus, je ne sais pas, c'est le premier jour, là on est le 1er mars, je ne sais pas euh, les 30 jours suivants, je ne sais pas vraiment s'il va y avoir peut-être un coup de galère, le cumulus qui va se casser ou la voiture qui va tomber en panne. Je ne sais pas ce qui peut arriver, mais ce qui, ce qui peut arriver dans ce mois-là. Mais je décide de donner ma dîme à Dieu parce que je crois, j'ai cette foi de croire que quand je mets Dieu en premier, alors toute chose est en place et toute chose est à la bonne ordre. Vous comprenez De la même manière, quand Dieu a donné sa dîme à travers Jésus, il l'a fait par la foi. Il l'a fait par la foi parce que nous étions loin de lui, parce que nous étions des voleurs, parce que nous étions des menteurs. Il n'y a rien qui laissait supposer qu'on allait se tourner. Il n'y avait pas un enclenchement de notre part. Mais Dieu a donné sa dîme, Dieu a donné son Fils, Dieu a donné le prémice, le premier-né de toute la création, par la foi, en espérant que par cette offrande, des hommes et des femmes tels que vous et moi, nous puissions nous tourner vers lui, nous puissions lui demander pardon et devenir de nouvelles créatures. Et que ceux qui le croient disent Amen à venir. Donc il y, a, il y a cette notion, il y a cette notion de la bénédic le, le pur rachète littéralement ce qui est impur. C'est pourquoi nous devons placer Dieu en premier dans nos vies. Deuxièmement, les premiers fruits doivent être offerts. En d'autres termes, c'est quoi les premiers fruits C'est littéralement, c'est le fruit de notre travail. J'ai mis, j'ai mis, et l'écriture ne permet aucun doute là-dessus, j'ai mis plusieurs versets pour que vous puissiez bien le comprendre. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Regardez un autre passage. « Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. » On le voit là, c'est assez clair, hein. A chaque fois, Dieu dit, tu vas me donner d'abord tes prémices. J'aimerais, avant d'aller plus loin, j'aimerais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner 50 euros, s'il vous plaît Ah, tiens. Oh, plusieurs, super. Ben là, il y en a un là. J'ai dit donner, hein, c'est à moi. Hein. Ok. Je les garde. Je reviens là-dessus dans quelques instants. Ok Regardez ce que la Bible dit. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les premiers, les, les prémices, les premiers fruits de la terre. En fait, on voit plusieurs choses ici. On voit par exemple, si tu peux mettre le verset, s'il te plaît, si tu peux laisser le verset. Tu apporteras à la maison, non, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices. Tu l'as, voilà. On voit plusieurs choses qui sont ici. La, la, la première chose que l'on voit ici, ça nous dit où nous devons apporter. Tu apporteras les prémices, c'est-à-dire tu apporteras ta dîme à la maison de l'éternel. La Bible ne dit pas « tu apporteras tes dîmes et tes offrandes là où ça te chante ». Ce n'est pas le verset, il n'y a aucun verset là-dedans. Euh, tu as tel ministère international que tu aimes bien, ben c'est à lui que tu vas de. Pas à la maison de l'éternel, mais c'est plutôt à lui, ou à telle ONG, ou à telle organisation, etc. etc. La Bible ne laisse aucun doute. On peut faire ce qu'on veut, hein, qu'on s'entende bien. Chacun est libre de faire ce qu'il veut ici. Hein. Mais la Bible, si on veut suivre le, le, le protocole divin, scripturaire, en fait, si on veut suivre ce que dit la Bible, la Bible est claire, elle dit où on doit l'apporter. Tu apporteras à la maison. La deuxième chose que l'on voit ici, ce qu'il dit, c'est « tu apporteras ». Il n'est pas dit, et, et c'est vrai que c'est une erreur souvent hein, que l'on fait, et que moi je le fais généralement également, cette erreur. On dit « que je donne ma dîme ». Vous avez déjà dit ça Est-ce que tu as donné ta dîme Oui, j'ai donné ma dîme, etc. La réalité, ça n'existe pas ce langage dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous ne donnons pas notre dîme. Dans la parole de Dieu, nous apportons notre dîme, ce qui est très différent. Vous savez pourquoi Parce que quand on dit ⁇ je donne ma dîme ⁇ ça, ça sous-entend qu'il y a un don de notre part à Dieu. J'ai fait un don, je vais donner ma dîme, je vais faire comme si c'était à moi et que je lui avais donné. Or, dans la pensée biblique, ce n'est pas à toi. Les prémices, vous vous souvenez du passage du début, les prémices appartiennent à l'éternel. La dîme appartient à l'éternel. En d'autres termes, c'est pour ça que Dieu ne dit pas ⁇ donne ta dîme ⁇ mais il dit « apporte ta dîme parce qu'elle n'est pas à toi ». En fait, c'est comme un test chaque mois que Dieu nous donne et il va voir si on va lui la rapporter ou pas. Vous comprenez C'est ça cette notion. Tout à l'heure, j'ai demandé euh, « qui c'est qui peut me donner euh, 50 euros okay ?» Et vous avez vu, il y a un monsieur là de suite, il y a même un deuxième, de suite qui a levé, euh, qui a levé sa main et qui m'a apporté ce billet de 50 euros. Euh, vous savez pourquoi il me l'a apporté euh, Il a levé de suite sa main et qui me l'a apporté très rapidement. Vous savez pourquoi parce que c'était un complice. <rire> en fait, j'étais le voir au début de la réunion. Et euh, je lui ai donné... C'était mes 50 euros. Je lui ai donné. Je lui ai dit, tiens, euh, tout à l'heure, je vais demander qui c'est qu'à 50 euros et tu viendras me les donner, OK Il me dit, ouais, pas de problème. Et en fait, la pensée est la suivante. La pensée est la suivante. Est-ce que si... Il avait, en fait, pour lui, c'était très simple de me les donner. Parce que ce n'était pas les siens. C'était les miens. Donc à partir du moment où ce n'est pas lui me donner 50 euros parce que c'est les miens, aucun problème, il vient en courant me les apporter. Maintenant, comprenez ceci, si pour lui c'était les siens, est-ce qu'il aurait levé la main aussi vite Désolé mon frère, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il aurait levé la main aussi vite et je ne suis pas sûr qu'il serait venu en courant me les apporter. Vous comprenez En fait, il l'a fait parce que c'était à moi. Maintenant, la pensée, la pensée est la suivante. Pourquoi parfois c'est dur D'apporter son offrande. Pourquoi parfois c'est dur pour nous d'apporter la dîme, les prémices à l'éternel C'est parce que dans nos têtes, c'est à nous. Alors que Dieu dit, c'est pas à nous, c'est à lui. Et si d'un seul coup, il y a un switch qui se fait dans ma tête, là. écoutez bien, s'il y a un switch qui se fait dans nos têtes, où je comprends que le prémisse ne m'appartient pas, la Bible est claire, ça appartient à Dieu. D'un seul coup, c'est plus difficile de l'apporter. Parce que je sais, c'est comme le monsieur tout à l'heure qui est venu m'apporter des ça C'est pas à moi, c'est à Dieu. Donc quand Dieu dit qu'il y a 50 euros, je lève la main et je cours. C'est à lui, j'ai pas de soucis, c'est à lui. Comprenez-vous et c'est tellement important de comprendre cette notion-là. Les prémices des premiers fruits de la... Tu les apporteras parce qu'ils appartiennent à l'Éternel. Vous connaissez l'histoire de Caïn et d'Abel. Okay l'histoire de Caïn et d'Abel, elle est extraordinaire parce que c'est une, vraiment une histoire d'offrande. Okay et les deux ont fait une offrande. Et on sait qu'il y en a une qui a été agréée et l'autre qui n'a pas été agréée. Regardez ce qu'il est dit. Au bout de quelques temps... « Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés, c'est-à-dire les prémices. Okay » Il y en a un qui a fait une offrande classique, et l'autre, il a fait l'offrande des prémices, de son troupeau et de leur graisse. Qu'est-ce qui s'est passé ?« L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. » Juste pour que vous puissiez comprendre ce passage-là, parce que moi, quand j'étais enfant et que j'ai lu ce passage-là, vraiment, il me dérangeait. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, il me dérangeait. Je trouvais que c'était injuste. J ai, j ai, je me souviens à un enfant, hein, je me disais, Seigneur, ce n'est pas juste. Alors, j'ai essayé de trouver une raison et je me suis dit, ah, mais en fait, je pense qu'il a préféré celle d'Abel. En fait, ce n'est même pas qu'il a préféré, c'est qu'il a rejeté l'autre. En fait, je me disais, c'est parce qu'Abel, il a fait l'offrande d'un petit agneau. Et puis, il y a du sang qui a coulé, et puis toutes ces choses-là. Et puis, je savais que Jésus, c'était l'agneau de Dieu, et que son sang allait couler. Donc, je me suis dit, « Ah, mais finalement, c'est ça, c'est parce que ça représente Jésus, etc. » En fait, absolument pas. Ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, on a lu des passages où notre offrande pouvait être les fruits de la terre. Et en fait, il n'y a pas une histoire de, 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 de parce qu'un, c'était un agneau, et l'autre, c'était des fruits. En fait, chacun apporte avec son travail. Il n'y a pas de... Si tu es informaticien, si tu es agriculteur, si tu es berger, si tu es je ne sais quoi, en fait, tu apportes le fruit de ton travail. En fait, ce qui fait qu'une offrande a été agréée et l'autre a été rejetée, c'est que l'offrande d'Abel, c'était les prémices. C'est-à-dire qu'il a donné à Dieu la prééminence. Il a donné à Dieu la quintessence, la crème de la crème. Il a donné à Dieu, c'est comme il a don, ils, ils ont donné Jéricho. c'est exactement ça. J'ai donné le prémisse, j'ai donné le premier et parce que je donne le premier, tout le reste est béni. Mais si je ne donne pas le premier, et c'était ça le problème de l'offrande de Cain, Caïn n'a pas fait une offrande de prémisse. En fait, K1, c'était comme, euh, qu'est-ce que j'ai à donner Ah, J'ai deux poireaux, j'ai deux patates, ben, allez Seigneur, je te les donne. C'est quand même une offrande, je t'ai quand même fait quelque chose. Vous comprenez C'est qu'est-ce que j'ai dans, dans, dans le porte-monnaie J'ai 10 euros, ben, vas-y donne, ils vont être contents. Vous comprenez C'est ça. En fait, il y en a un, il a fait une offrande, une espèce de tout venant, de, de, de ce qui arrivait, de ce que je peux donner comme ça. Alors que l'autre a compris le principe des prémices pour être béni dans sa vie. Il a dit à Dieu, je offre la première part, parce que Dieu ne mérite pas moins que la première part. En fait, elle n'est même pas à moi, elle est à Dieu. C'est ce qui fait que Dieu a béni son offrande, a porté un regard favorable et pas sur l'autre. On doit comprendre ceci. On doit comprendre ceci, il y a une diapo qui va apparaître. Il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Je m'explique. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas de l'offrande de Cain. C'est que Dieu ne pouvait pas. Recevoir l'offrande de Cain. C'est même pas qu'il ne voulait pas. En fait, il ne pouvait pas. En fait, il y a des impossibilités dans la Bible. Par exemple, on sait que dans la nature de Dieu, il y a des choses. Par exemple, la Bible nous dit que Dieu est immuable. Immuable, ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu ne peut pas changer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a en lui aucune ombre de variation. Dieu ne peut pas changer. Okay et c'est impossible à Dieu de changer. On sait par exemple que Dieu est omniscient. Il a une connaissance parfaite du passé, du présent et des choses à venir. Et, et, et nous, ça nous arrive, je ne sais pas, parfois, des moments, un petit repas entre amis, comme ça, et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, et là, tu es là, tu es, es bluffé, tu dis « Ah ouais, je ne savais pas wow, !»« Ouais, génial Ce soir, je me coucherai moins bête !» Ça Vous est déjà arrivé J'aimerais te dire, ça n'arrive pas à Jésus le soir, de regarder les anges en train de discuter, de « Oh ouais, ça je pas vu ah, Ce soir, je vais me coucher moins bête !» C'est impossible. Vous C'est impossible. Dieu connaît tout. Et de la même manière, écoutez bien, il est impossible à Dieu d'être deuxième. C'est impossible. C'est ce qu'on appelle la théologie de la prééminence. Dieu ne peut être que le premier. C'est soit il est le premier, soit il est rien. C'est ça. Ce qui veut dire que ce n'est pas qu'il ne voulait pas l'offrande de Cain, c'est que selon sa nature, il ne pouvait pas l'accepter. Parce que l'offrande de Cain le mettait en deux, troisième ou quatrième position. Et pour Dieu, c'est inacceptable. C'est impossible de recevoir ça. Il ne peut accepter que les prémices, que lorsqu'on l'a mis le numéro un dans sa vie. Et c'est ce qui fait que l'offrande d'Abel a été agréée par Dieu. Et c'est ce qui fait que l'offrande de Cain a été rejetée par Dieu. Et, et, et ça, c'est vraiment la dîme, littéralement, c'est mettre Dieu en premier. Alors, troisièmement et dernièrement, la dîme est en premier. La dîme doit être toujours en premier. C'est le prémisse, le fruit de mon travail que j'apporte à Dieu. Et c'est ça, en fait, le concept de la dîme, c'est ça. Hein. Regardez ce texte. « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'éternel. C'est une chose consacrée à l'éternel. » En d'autres termes, la dîme, elle est consacrée à Dieu. C'est une chose que l'on doit apporter. Alors certains vous disent, mais c'est quoi, quoi la dîme Il y a peut-être des gens nouveaux ou d'autres. C'est quoi, quoi ce truc En fait, ça demande un petit peu d'avoir euh, quelques notions euh, de base au niveau des mathématiques. Okay Alors je vous explique. Euh, imaginez, imaginez, Les femmes, vous être bonnes pour ça. Imaginez que c'est la période des soldes. Ok et, euh, et, là, et là, ça fait une paire de chaussures, tu regardes, ça fait, ça fait juste deux mois que tu la regardes, que tu attends les soldes. Et, et, et là, d'un seul coup, tu vois ta paire de chaussures, tu es avec ton mari, et tu vois la paire de chaussures, la paire de chaussures à 100 euros, moins 50%. Waouh, génial Comment monsieur calcule, parce qu'on ne calcule pas tous pareil, comment monsieur calcule Monsieur calcule, il voit la paire de chaussures, il dit, waouh, génial, la paire de chaussures vient de tomber à 50 euros. Okay ça, c'est comme ça que nous, les hommes, on calcule, pas les femmes. Les femmes, elles regardent, elles disent Wow, chérie, une d'acheter, une d'offert. C'est ça la réalité. <rire> on ne calcule pas tous pareil. Alors, quand on parle de dîme, c'est quoi la dîme C'est un mot hébreu. La dîme, ça, ça veut dire quoi littéralement Est-ce qu'il y en a qui peuvent m'aider ça, ça veut dire littéralement un dixième. Ça veut dire 10% de ton revenu. C'est ça la dîme. C'est un dixième. C'est le prémisse. C'est un dixième de ton revenu. En d'autres termes. J'ai pris, euh, euh, pris ça pour que vous puissiez bien comprendre, c'est une, euh, une pile de billets de, de 10 euros, il y en a 10, ça fait 100 euros. Et là imaginez avec moi, euh, moi j'ai travaillé toute une journée pour quelqu'un, okay j'ai été donné un coup de main et une personne me paye 100 euros, il me donne 10 billets de 10 euros. Euh, la dîme ça représente combien de billets Ça représente un billet, ok et maintenant, une autre question très importante avec tout ce que je viens de vous partager depuis tout à l'heure, c'est lequel la dîme Sur les dix là, c'est lequel C'est le premier. C'est ça la dîme. C'est pas le deuxième. Le deuxième, c'est plus la dîme. Le dernier, c'est plus la dîme. Mais non, avec ce que j'ai apporté tout à l'heure, vous savez, le pur qui rachète l'impur, la bénédiction qui rachète la malédiction. En d'autres mots, on doit comprendre ceci c'est que l'argent est maudit. Il est sous une puissance de malédiction, il est sous une divinité qui s'appelle Ok, Vous le savez ça, pour ceux qui sont lecteurs de la Bible. L'argent, d'ailleurs, on parle d'une puissance économique. L'argent est une puissance, littéralement, il y a une puissance spirituelle derrière tout ça. Et la Bible dit, écoutez bien, c'est tellement important. Imaginez que ce côté c'est la bénédiction et que ce côté c'est la malédiction. Là, l'argent est du côté de la malédiction. Okay et la Bible dit ceci, quand tu donnes le prémice à Dieu, c'est comme Jésus qui rachète le, les impurs que nous sommes, le pur qui rachète les impurs. Quand tu donnes le premier-né de la création, quand tu donnes le prémice, quand tu le donnes à Dieu, il passe sous le gouvernement de Dieu. C'est-à-dire, il passe dans le lieu de la pureté et de la bénédiction. Et automatiquement, le pur va racheter les 90 autres qui sont impurs. Et d'un seul coup, eux-mêmes vont passer de l'impureté à la pureté. Et c'est ce qui fait... Et c'est ce qui fait que d'un seul coup, l'argent, je ne comprenais pas, je ne sais pas, je travaille fort, je n'ai jamais d'argent, j'ai l'impression que j'ai ma poche qui est percée, etc. D'un seul coup, ce qui a été le prémisse a racheté la malédiction. Maintenant, tu as le choix de le garder, mais tu le laisses dans un lieu de malédiction. Vous comprenez Et c'est ce qui fait que parfois, c'est compliqué. C'est ce qui fait que même souvent, c'est compliqué. Mais si je fais passer le prémisse à Dieu, la, 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 la bénédiction, le, littéralement celui-là, va racheter tout le reste de la malédiction. Alors, il y a cette notion, et j'espère que vous êtes avec moi, il y a cette notion de « je veux apporter à Dieu mes prémices ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça oui. Juste pour en dire, mais comment je fais, comment je fais pour donner, donner mes prémices à Dieu Parce que euh, parfois, ça, ça peut être un peu compliqué. Je me souviens, un jour, j'ai prêché sur les dîmes et les offrandes, et ma femme a tellement aimé le message, elle a tellement compris le message, je me souviens, le lendemain, j'étais euh, à la maison, et j'ouvre le frigo, il n'y avait plus rien à manger. Et je savais que la paye avait été virée. Alors je dis à ma femme, chérie, il n'y a rien à manger, on peut aller faire des courses. Elle me dit, non, je n'ai pas encore donné ma dîme. Je dis, bah là, quand même. <rire> Heureusement, j'avais 10 euros dans la poche. J'ai acheté du lait et des oeufs, mais vous comprenez Et en fait, c'est ça, la dîme, c'est la première chose que tu donnes. Quand tu as ton revenu, c'est la première chose que tu donnes. C'est pour ça qu'on a mis, pour ceux qui le désirent, il y a plus de 60% des gens à l'église maintenant qui le font, et, et je pense que... C'est vraiment bien, euh, surtout quand les gens sont un peu comme moi. Ce c'est pas des moments. Et parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois de ne pas la donner. Hein. Euh, parce que, en fait, j'ai oublié. Ça vous arrivait de ne pas la donner parce que vous avez oublié Et il y en a, ce n'est pas parce que vous avez oublié, mais il y en a, c'est parce que vous oubliez. Et en fait, c'est génial. Il y a un truc qui s'appelle le virement. Tu n'as plus besoin d'y penser. Et sur vos chaises, il y a un RIB. Et, 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 et c'est tellement bien. Tu dis, en fait, je reçois un paye, je ne sais pas, le 25, admettons. Et bien, le 25, au soir, j'enclenche le virement. Comme ça, je suis sûr que mon prémisse va à Dieu. Et je suis sûr même de ne plus oublier. Il y a cette notion de, de donner la prééminence. Dieu ne peut pas être deuxième, les amis. Et tellement, il y a tellement de gens qui disent « Ouais, moi, Dieu, il est numéro un dans ma vie. » Mais dans le portefeuille, il est le dixième. Quand il est le dixième, hein, et Dieu dit « Ça ne marche pas, je ne peux pas. »« Je ne peux pas. »« Cain et Abel, je ne peux pas. »« Jéricho, je ne peux pas. »« Je ne pourrais pas combattre. Ah, »« Je ne pourrais même pas gagner même contre des petits trucs. »« Je ne pourrais pas. » En fait, ce n'est pas possible pour Dieu. Et pour que Dieu soit le numéro un et qu'il engendre la bénédiction dans notre vie, il faut apporter nos prémices à Dieu. C'est tellement important de pouvoir le, le comprendre. Euh, et, et, et bien sûr, ça reste une attitude de corps. Ça reste de dire, Seigneur, je, je réalise ce que tu as fait pour moi et, et je te donne avec joie, je te donne la prééminence sur ma vie. Je te donne la prééminence euh, sur, sur mes offrandes. Parce que je, je ne veux pas garder... Vous, savez, vous, avez, vous avez déjà vu ce verset Je ne sais pas, vous mais euh, moi, ça m'a choqué quand j'ai lu ce verset. À un moment donné, c'est dans Malachi, vous pourrez prendre des notes, vous pourrez lire ça à la fin, chez vous, tranquillement. Dieu va dire au peuple, euh, apportez, donc toujours apportez, hein, ce n'est pas donner, apportez vos dîmes et vos offrandes à la maison de l'Éternel. Et, et, et parce qu'ils ne l'ont pas fait, il va leur dire, vous êtes des voleurs. Vous voyez ce passage, ceux qui connaissent un peu la Bible Moi, je me souviens, quand j'ai lu ça, la première fois, je me suis dit, franchement, Dieu, il va fort quand même. Franchement, il aurait pu dire à des gens qui ne veulent pas donner, vous êtes pingre, vous manquez de foi, vous avez peur de donner. Alors vous êtes des gens, vous avez des problèmes au niveau de votre foi. Il aurait pu dire plein de choses, vous êtes pingre, vous êtes radin, vous avez une petite foi, etc. etc. Non, il ne dit pas ça. En fait, il dit vous êtes des voleurs. Et, et quand tu regardes ça, c'est quand même violent. Le mot est violent quand même. Et en fait, à la lumière de la théologie, des principes, des prémices, tout devient clair. En fait, c'est parce que ça ne nous appartenait pas. Ça appartient à Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, apportez-les à la maison de l'Éternel. Ce n'est pas à vous. Ça appartient à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit, vous êtes des voleurs. C'est fort quand même. Hein. Vous savez, moi là, ce matin, tout à l'heure, je l'ai dit, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas avoir donné ma dîme et mes offrandes dans mes 24 ans de vie chrétienne. Ça m'est arrivé, et puis même au début, je ne comprenais pas trop. Il a vraiment fallu que je comprenne le principe avant de commencer même à donner. Donc, je ne suis pas en train de faire la morale. Euh, je, 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 en même temps que je prêche pour être assis avec vous, les amis. On est bien d'accord avec ça. Mais il y a cette notion où Dieu veut tellement nous faire comprendre que c'est important. Alors je sais que certains disent « Ouais, mais ce n'est pas dans le Nouveau Testament. » Écoutez, mes bien-aimés, on ne peut pas utiliser le Nouveau Testament pour donner moins que la dîme. C'est impossible. Vous savez pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'on regarde dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'ils donnaient infiniment plus que la dîme. Littéralement, ils vendaient leur maison, ils vendaient leur terrain, ils donnaient tout ce qu'ils possédaient. Donc utiliser le Nouveau Testament pour dire « Je vais faire moins », c'est un peu tordu quand même. Tu ne peux pas utiliser. D'ailleurs, Jésus lui-même en a parlé. Pour ceux qui disent qu'il n'en a jamais parlé, il en a parlé. À un moment donné, il y a des pharisiens qui donnaient la dîme de tout, mais qui est extrêmement dur avec les gens. Et Jésus a dit Vous donnez la dîme de la menthe, de l'aneth, du cumin, etc. etc. Qu'est-ce que Jésus dit Il dit C'est ce qu'il fallait faire. Néanmoins, sans oublier la miséricorde. Les, 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 les gars là, ils pensaient que de donner leur dîme, ça leur donnait le droit d'être méchant avec les autres. En fait, donner ta dîme, ce n'est pas un droit pour éclater les gens hein, et pour faire le bon chrétien. C'est pas ça. C'est pour ça que Dieu, Jésus leur dit littéralement, c'est dans le Nouveau Testament, vous donnez la dîme, c'est ce qu'il fallait faire, bravo, vous avez bien fait, c'est ce qu'il fallait faire. Mais il ne faut pas oublier la miséricorde. Comprenez-vous Donc même dans le Nouveau Testament. Et, et, et toute cette notion, elle est là, j'apporte les prémices à Dieu. J'ai demandé aux musiciens, si vous pouvez revenir, et je finirai avec cette pensée. Regardez ce qu'il est dit, lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela Tu lui répondras... « Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte de la maison de la servitude. » En d'autres termes, un jour, tes enfants vont te demander pourquoi tu donnes ta dîme. C'est quand même spécial de donner de l'argent, comme ça, etc. Et Dieu leur dit, vous leur expliquerez ce que j'ai fait pour vous. Prenons un peu cette histoire. Prenons un petit peu, essayons de nous imaginer euh, à l'époque euh, du peuple hébreu, alors qu'ils sont en Égypte. On va prendre un personnage euh, qui s'appelle Cohen. Ok, je prends un nom juif comme ça. Il s'appelle Cohen. Bing, et la lumière revient. Et il s'appelle Cohen. Et là, Cohen est un esclave. Ok chaque jour, euh, il se fait frapper par les égyptiens, chaque jour, il prend des coups de fouet, chaque jour, il travaille tous les jours, et alors qu'il finit son travail qu'il s'est épuisé, qu'il a travaillé fort, à la fin de la journée il n'y a rien pour lui c'est littéralement, il est en train de bâtir un empire, pas pour lui, il est en train de bâtir un empire pour les égyptiens ils construisent des pyramides, ils construisent des obélisques. ils construisent tout et là, et, et, et là il travaille fort, il y a beaucoup morts, ses amis autour de lui morts alors qu'ils sont dans la jeunesse, il morts à force d'avoir trop travaillé, d'avoir été abusé, d'avoir été esclave. Puis un jour, Dieu envoie Moïse pour libérer son peuple. Et le dernier jour, ils prennent un agneau pur, ils prennent le premier-né du troupeau, ils prennent le prémice qui va les racheter de la malédiction, ce qu'on appelle la fête de la Pâque. Et ils prennent le prémisse, ils prennent le premier-né, ils prennent un agneau, et là, ils vont sacrifier tous dans leur maison, chacun, ils vont sacrifier l'agneau. Ils vont donner le prémisse à Dieu. Et ce jour-là, la cloche de la liberté va retentir pour tout le peuple hébreu et pour M. Cohen. Et là, d'un seul coup, ils partent. Et d'un seul coup, ils sont rachetés de la malédiction. La mer rouge s'ouvre en deux, et ils partent à la conquête. Du pays promis. Imaginez avec moi un instant, Cohen est là et il se marie et maintenant il a des enfants. Il est sorti de la maison de la servitude d'Égypte et là il a monté à sa petite affaire, il travaille, c'est un berger. Et là régulièrement il prend les prémices de son troupeau. Il se souvient, vous ferez ça à perpétuité. Et il prend les prémices de ses troupeaux et il les donne à Dieu. Et là il y a son petit garçon qui lui n'a pas connu l'Égypte. Et lui il regarde ça et il dit Mais pourquoi papa fait ça mais il n'ose pas trop demander, c'est quand même le père, il n'ose pas trop. Et puis, et puis là, le, le, papa, le papa vieillit, le jeune homme grandit et arrivé à un moment donné, le, le papa part à la retraite et il dit à son fils, ben voilà, je te donne l'affaire familiale maintenant. Et là, le, le fils, il est tout content et puis il continue de faire fructifier l'entreprise familiale. Mais le truc, c'est qu'il voit tous les lundis son père débarquer dans la boîte. Il prend les prémices, il prend les petits agneaux et il les sacrifie, il les donne à Dieu. Et là, le fils il regarde son père, et dit, mais c'est space que mon père fait quand même. Quand on fait le calcul sur une année de ce que ça représente, ça fait quand même beaucoup d'argent. Il faudrait peut-être que je parle à mon père quand même. Hein Parce que c'est pas une bonne gestion financière ce truc-là. Et là, il appelle son père. Papa On peut se voir au bureau, j'aimerais qu'on parle, j'aimerais que tu m'expliques quelque chose. Le papa arrive, oui, qu'est-ce qu'il y a dis, ben bah voilà, j'ai remarqué, tous les lundis, tu prends les prémices, tu les donnes comme ça, et, euh, et on ne sait pas nous si on va finir le mois, c'est quand, quand même, puis sur une année, ça représente quand même beaucoup d'argent, toutes ces choses-là. Tu expliqueras à ton fils pourquoi tu le fais. Et là, le papa Cohen va dire à son fils fiston, écoute, fils, tu es heureux d'avoir ce que tu as, tu es heureux d'avoir une belle maison, un appartement, tu es heureux d'avoir cette entreprise, tu es heureux d'avoir du travail, tu es heureux de travailler pour toi, tu es heureux d'avoir toutes ces choses qui sont autour de toi. Ben, J'aimerais t'expliquer une chose. J'aimerais t'expliquer quelque chose. Un jour, nous étions des esclaves. J'étais esclave dans un pays où j'étais abusé. Et Dieu m'a libéré. Dieu a donné les prémices. Dieu a littéralement nous a libéré les dix plaies. Il a mis en déroute Pharaon. Et puis ensuite, il a ouvert la mer Rouge en deux. Et alors qu'on n'avait rien dans le désert, il faisait tomber la manne du ciel. Il faisait couler l'eau du rocher. Il prenait soin de nous. Alors mon fils, j'aimerais te dire, tout ce que tu as, on l'a grâce à Dieu. Voilà pourquoi je donne les prémices à Dieu. Parce que la réalité... Si Dieu n'était pas intervenu, c'est même pas les prémices que tu pourrais donner. C'est rien du tout, on n'aurait rien. Tout ce que l'on a, c'est une grâce et une bénédiction de Dieu. Peut-être un jour, un de tes enfants va venir, peut-être un jour, mon fils, ma fille, va venir. Et pas, mais pourquoi vous donnez vos vous donnez des centaines d'euros dans l'année C'est beaucoup quand même On pourrait se faire un, un, un week-end quelque part Tu pourrais m'acheter le dernier jeu de la Playstation Tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça C'est fou, pas pourquoi tu donnes des prémices J'aimerais vous dire Je parle à mes enfants Je vous parle à vous J'aimerais vous dire J'étais un esclave L'homme qui vous parle était un esclave J'étais un héroïnomane J'étais un voleur J'étais un mentor, j'étais dans toutes sortes d'addictions. Ma vie c'était sûr, c'était tracé d'avance. J'allais finir en prison et j'allais mourir jeune de je ne sais quelle addiction qui m'aurait tué. Mais un jour, le 12 août 1995, je m'en souviens comme si c'était hier, Dieu a envoyé sa dîme du ciel. Il a envoyé son premier-né, il a envoyé son prémisse. Mourir sur une croix pour moi. Et ce jour-là, le 12 août 1995, j'ai reçu le prémisse de Dieu dans ma vie. J'ai reçu le premier-né de toute la création dans ma vie. J'ai reçu celui qui m'a racheté de l'impureté et de la malédiction. Et rapidement, Dieu a béni ma vie. Il m'a délivré de la drogue. Il m'a donné une épouse. Il m'a donné des enfants. Il m'a donné un ministère. Il m'a donné d'être là ce matin devant vous et de pouvoir prêcher avec foi et pour alors pourquoi pourquoi je donne les prémices à Dieu Pourquoi je donne ma dîme à Dieu C'est parce que je lui dois tout. Mes amis, pourquoi on donne à Dieu Même pas. Pourquoi on apporte à Dieu J'ai encore le truc, hein, donner sa dîme. Pourquoi on apporte à Dieu C'est parce qu'on lui doit tout. C'est lui qui a donné la première dîme, qui nous a racheté de la malédiction. Et de la même manière, je veux donner ma dîme à Dieu, parce qu'il le vaut parce que c'est la théologie de la prééminence, il ne peut pas accepter autre chose que ça. Tu ne peux pas dire Dieu est numéro un si tu le mets en cinquième dans tes finances. Ça n'a pas de sens. Dieu est le numéro un. Alors je lui donne tout dans ma vie, je fais de lui la prééminence sur toute chose et que ceux qui sont d'accord avec ça disent Amen et applaudissent bien fort le roi de rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là dans ce lieu. Je te prie Seigneur mon Dieu que tous ensemble nous puissions dire « Seigneur, je, je, je comprends la théologie de la prééminence, je comprends le principe des prémices, et je prends la décision aujourd'hui de faire de toi le numéro un dans ma vie. » Alors que les têtes sont courbées et que les yeux sont fermés, j'aimerais faire un appel très simple. J'aimerais faire deux appels. J'aimerais faire premièrement un appel à tous ceux qui veulent recevoir les prémices de Dieu, la prémisse de Dieu, la dîme de Dieu, qui veulent recevoir Jésus dans leur vie afin d'être rachetés de la malédiction. Et j'aimerais faire un deuxième appel à tous ceux qui, déjà qui sont chrétiens mais qui n'avaient pas compris le principe de la prééminence. Aujourd'hui, vous allez dire, oui, je fais de Dieu le numéro un dans ma vie. Je le mets en première position. Alors si c'est ton cas ce matin, que, que tu désires donner du, ta vie à Dieu ou que tu désires tout simplement dire, Dieu, je fais de toi le numéro un dans ma vie. Je, alors, personne ne te regarde, les têtes sont courbées, les yeux sont fermés. Si tu veux faire de Dieu le numéro un dans ta vie, juste là où tu es, lève la main à ta place, je vais prier pour toi. Il y a plusieurs mains partout à travers ce lieu qui se lèvent. Encore d'autres mains qui se lèvent. Encore d'autres mains qui se lèvent. Alléluia. Seigneur mon Dieu, tu vois, toutes ces dizaines de mains, vous les rebaisser, qui se sont levées ce matin. Je prie, Seigneur mon Dieu, que, qu'ensemble nous puissions réaliser que tu es notre tout, que tu es notre essentiel, que tu es celui qui nous a racheté de la malédiction, que tu es celui qui a payé le prix sur le bois de la croix. Tu es l'agneau qui a été sacrifié afin que la cloche de la liberté puisse retentir dans nos vies. Alors reçois le meilleur ce matin, reçois le meilleur de nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous célébrer et chanter avec Ravonne et toute équipe Hallelujah.